0: Abschnitt 9 von der Trotzkopf von Emmy von Roden. Diese librivox ist in der Public Domain. Aufgenommen von Sonja, um sechs Uhr am andern morgen hieß es: Aufgestanden. Da galt kein langes Besinnen, und wenn die jungen Glieder noch so sehr vom Schlafe befangen waren, es wurde keine Gnade geübt. Ilse pflegte daheim, bald früh, bald spät aufzustehen, wie sie gerade Lust hatte. Einer bestimmten Ordnung, wie sie die Mama so sehr gewünscht, hatte sie sich nicht fügen wollen. Es wurde ihr denn auch nicht wenig schwer, so auf Kommandowort sich erheben zu müssen. Gerade heute hatte sie den Wunsch, nur einige Mal sich im Bett herumzudrehen. Sie war so spät erst eingeschlafen. Aber daran war nicht zu denken. Nelly stand schon da und wusch sich. Mit einem Sprung war sie schlag sechs Uhr aus dem Bett gewesen. Wach auf, Ilse, sagte sie, um halb sieben trinken wir Kaffee. Schon aufstehen, antwortete die Verschlafene aber ich bin noch so müde tut nix du darfst nicht mehr schlafrig sein aber ilse zögerte noch nellie stand schon fertig da ja hatte schon alles was sie zur nacht und Morgentoilette nötig hatte beiseite geräumt als sie sich langsam erhob oh ilse eile dir du hast nur zehn minuten zeit schnell schnell ich will dich helfen wo sind dein kamm ilse zeigte auf ein papier das im fenster lag dort liegen sie eingewickelt gab sie zur antwort das ist nicht nett das gefällt mir nicht meinte nellie und rümpfte das näschen du mußt dich ein taschen nähen von grauer stoff und rote band sieh wie dies da und sie zeigte ihre kammtasche siehst du so ist's fein ilse machte nicht viel umstände mit ihrem haar sie kämmte und bürstete es damit war alles abgemacht die natürlichen locken ringelten sich von selbst ohne weitere bemühung ein hellblaues band schlang ihr nellie durch dieselben und band es mit einer schleife seitwärts zu »Nur noch die Schürze«, sagte sie, als Ilse soweit fertig war. »Sie darf nicht fehlen.« Sie lachte, als Ilse sich dagegen sträubte. »Du bist ein klein, albern Ding«, schalt sie und band ihr die Schürze vor, trotz Ilses heftigem Widerstande. »Gleich hältst du still. Ohne ein Schürzen gibt es kein Kaffee.« Die lustige Nelly setzte es wirklich durch, dass Ilse sich ihrem Willen fügte. »So«, sagte sie, »nun bist du schön.« die blau gestickter schürze ist sehr nett und du bekommst einer süßer kuss an langen tafeln saßen die mädchen bereits nellie und ilse waren die letzten fräulein raimar war das morgens niemals zugegen nur fräulein Güssow führte die aufsicht ilse mußte sich zu ihr setzen als ihr der kaffee gereicht wurde nahm sie die tasse ganz manierlich beim henkel in die hand aß auf wie es sich gehört nicht mit großen Bissen wie am abend zuvor aber sie hatte eine andere Unart, die ebenfalls zu tadeln war. Sie schlürfte den Kaffee so laut, dass sie allgemeine Heiterkeit erregte. Ilse hatte keine Ahnung, dass ihr das Gelächter galt. Orla machte sie damit bekannt. »Du führst ja ein wahres Konzert auf«, sagte sie. »Machst du das immer so? Schön hört sich diese Tafelmusik nicht an. Das kann ich dich versichern.« Ilse fühlte sich schwer beleidigt über diese Zurechtweisung. Hastig setzte sie die Tasse nieder erhob sich und eilte hinaus. Du durftest sie nicht vor all den übrigen so beschämen, Orla, tadelte Fräulein Güssow, indem sie ebenfalls aufstand, um Ilse zu folgen. Das kränkt sehr. Ilse war gerade im Begriff, in den Garten zu gehen, als die junge Lehrerin sie zurückrief. Wo willst du hin, Ilse? fragte sie. Was fällt dir ein, mein Kind, dass du nach deinem Gefallen davonläufst? Es ist nicht Sitte bei uns, dass jemand eine Mahlzeit verlässt, bevor dieselbe beendet ist. Komm gleich zurück und verzehre dein Frühstück. Ich mag nicht mehr frühstücken, entgegnete Ilse, und ich gehe nicht wieder hinein. Sie haben mich alle ausgelacht, und Orla war ungezogen gegen mich. Es geht niemand etwas an, wie ich esse und trinke. Ich mache es, wie ich will. Vorschriften lasse ich mir nicht machen, nein. Ehe ich weiter mit dir spreche, bitte ich dich erst, ruhig und vernünftig zu sein, liebe Ilse. Ich kann nicht dulden, dass du in einem so unartigen Tone zu mir sprichst.« Sehr ernst und nachdrücklich hatte Fräulein Güssow gesprochen, aber es klang doch ein Ton der Liebe hindurch. Ihr schönes, weiches Organ verfehlte selten den Weg zum Herzen, das lernte auch Ilse in diesem Augenblicke kennen. Sie blickte zu Boden, und etwas wie Beschämung stieg in ihr auf. Die Lehrerin las in Ilses beweglichen Zügen und wusste, was in ihr vorging. »Gib mir deine Hand, du kleiner Brausekopf!« sagte sie freundlich und versprich mir nicht wieder so stürmisch zu sein und deiner augenblicklichen laune zu folgen selbst wenn du glaubst im rechte zu sein heute warst du es nicht einmal du trankest wirklich etwas unappetitlich. Ola hat es gut gemeint daß sie dich darauf aufmerksam machte du darfst dir darum nicht böse sein so eine kleine wohlverdiente lehre muß sich jede von euch gelegentlich gefallen lassen es ist doch besser jetzt als kind zurechtgewiesen zu werden als wenn deine fehler und angewohnheiten späterhin zum spott der gesellschaft würden daheim hatte ilse niemals hören wollen, daß sie eine junge dame sei und jetzt berührte es sie gar nicht angenehm daß man sie gewissermaßen noch zu den kindern rechnete nun siehst du das ein ilse fragte die lehrerin vielleicht tat sie es aber sie würde ein jahr nicht über die lippen gebracht haben fräulein güssow begnügte sich mit ihrem stillschweigen und nahm dasselbe für eine zustimmung sie meinte daß eine natur wie ilses nicht mit gewalt zum nachgeben gezwungen werden dürfe nun wollen wir zurück in den speisesaal gehen sagte sie und ilse wagte keine widerrede sie folgte dem fräulein mit niedergeschlagenen augen sie hatte furcht vor den vielen peinlichen blicken die sich alle auf sie richten würden als sie eintraten war das zimmer leer und die frühstückszeit vorüber niemand war froher als ilse die sich wie erlöst vorkam ich habe noch einen auftrag für dich ilse sagte die lehrerin fräulein raimar wünscht deine arbeitshefte zu sehen auch sollst du zugleich mündlich geprüft werden in einer stunde finde dich in dem konferenzzimmer ein du wirst doch zugleich deine zukünftigen lehrer und lehrerinnen zum teil kennenlernen wollen sie mich alle prüfen fragte ilse etwas besorgt nein entgegnete das fräulein aber sie werden zuhören wenn fräulein raimar dich examiniert später wirst du dann erfahren in welche klasse du gesetzt bist und morgen nimmst du zum ersten Mal an dem unterricht teil ilse ging in ihr zimmer und suchte ihre hefte zusammen sie waren nicht in der besten verfassung das deutsche aufsatzheft machte besonders keinen start verschiedene tintenflecke zierten es und sogar einige naseweise fettflecke machten sich darauf breit das französische heft wurde ganz beiseite gelegt sie hatte versucht einige seiten die gar zu verschmiert aussahen herauszureißen und durch diesen gewaltstreich waren alle anderen blätter gelockert unmöglich konnte sie das buch in dieser verfassung vorzeigen nellie die gerade eine freie stunde hatte sah erstaunt ilses treiben zu was tust du fragte sie willst du deine bücher so an fräulein Reimar vorzeigen das darfst du nicht hat dein herr pastor dir dies erlaubt gib schnell ich will dich blaues umschläge drum wickeln das ist nett und man sieht die alten flecken nicht gib her Rief Ilse gereizt. Sie sind gut so. Es ist mir ganz egal, ob Fräulein Reimer die Flecken sieht oder nicht. Nicht so zornig, Fräulein Ilse. Sie sind eine kleine, unordentliche junge Dame. Würde es dir vielleicht spaßig sein, wenn Fräulein Reimer deine Buch mit spitze Finger hochhielt und sie alle Lehrer zeigte? Oh nein, das wäre dich nicht egal und nicht spaßig. Besonders wenn Herr Dr. Althoff, unser deutscher Lehrer, mit seinem bekannte höhnische lachen dir so von die seite ansieht und fragt wie alt sind sie mein fräulein trotzdem ilse ungeduldig wurde trotzdem sie entschieden erklärte es wäre höchst unnütz daß so viele umstände wegen der dummen bücher gemacht würden setzte nellie ihren willen durch so nun kannst du gehen sagte sie als sie auch dem letzten hefte ein blaues kleid gegeben hatte nun bedanke dir für meine mühe du bist doch sehr gut nellie Meinte Ilse, wie ist es dir nur möglich, stets so sanft und geduldig zu sein? Ich kann das nicht. o oh, du lernst schon, Kind, wirst nur eine ganz zahme kleine Vogel sein, entgegnete Nelly. Ende von